0: Bienvenido a GeoCastaway. Los rusos tienen un satélite espía que anda haciendo fotos de Dios sabe qué. Llévenos ahí, Harrison. No podemos justificar un programa espacial que no envía nada al espacio. Si sí, hay que llegar en este trasto, démonos por despedidas. Puedes hacer los 30 kilómetros a pie. O ir en la parte de atrás del autobús. <risa> Llevaremos a un humano al espacio. Si volviera muy pronto, ardería durante la entrada. Necesitamos ecuaciones que aún no existen. Hay que encontrar un matemático antes de que los rusos planten su bandera en la puñetera luna. ¿Llevan identificación? NASA, señor. No sabía que contratara... Pues sí, a... hay mujeres en el programa espacial. Los de pruebas necesitan un ordenador. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. Aquí solo han trabajado blancos. No me haga quedar mal. No han vaciado las papeleras. Ah, lo siento, se equivoca, yo... Debería ser ingeniera Soy una mujer negra, no voy a intentar lo imposible Estoy debajo de una nave espacial, estamos viviendo lo imposible El sistema de procesos de datos de IBM Hay que aprender a programarlo Checa lista Ese es John Glenn ¿Cuál es su trabajo aquí? Calcular su trayectoria Los números son muy importantes Se te iban los ojos detrás de esos blancos Igualdad de derechos y apreciar la belleza en cualquier color La NASA no acepta mujeres para el puesto de ingeniero Cada vez que podemos subir un peldaño Quiero asistir a la reunión de hoy No se contempla la presencia de mujeres Nos ponen obstáculos Demos gracias de que tenemos un trabajo No sé si estaré a la altura de los demás Ahí dentro no hay quien te supere con los números fuera más de 300 horas a mí también, se me ha hecho largo nunca está cuando la necesito, dónde va todos los días? el baño velas de color está a un kilómetro o trabajamos unidos o no vamos a ningún sitio 50 millones de personas están viendo el lanzamiento John, el IBM se equivocó que las chicas hagan los cálculos estamos listas, podemos hacerlo ¿Coronel Glenn? me alegra saber que la NASA todavía cree en la inteligencia el Friendship 7 está sufriendo algún tipo de avería hay una gran bola de fuego empieza a hacer calor hay que resolverlo como sea Friendship 7 me recibe, cambio
1: A todos. En 1915 fue fundada la NACA, que es el Comité Consultivo para la Aeronáutica. Allí resolvían ecuaciones y complejos problemas matemáticos fundamentales para el desarrollo de proyectos aeronáuticos. La NACA puso las bases para la futura NASA y la exploración espacial y también para avances continuos en aeronáutica. A las personas contratadas se las conocía como ordenadores humanos. Eran las computadoras del ala oeste. De las más de mil mujeres contratadas, solo 80 eran afroamericanas. El 29 de julio de 1958 Eisenhower firmó la Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica y creaba la NASA que empezó a funcionar el 1 de octubre de ese mismo año. La NASA absorbió por completo a la NACA, es decir, a sus 8.000 empleados, un presupuesto anual de 100 millones de dólares y a varios laboratorios. En el equipo de matemáticas figuran un pequeño, pero excepcional, grupo de varias mujeres afroamericanas que formaron parte de las mentes más brillantes de su generación. Katherine Johnson Dorothy Vaughan, Mary Jackson, lucharon para conseguir sus proyectos con sus grandes anhelos de superación. Dorothy Vaughan nació el 20 de septiembre de 1910. Se graduó en matemáticas en 1929 con 19 años. Ella demostró que las mujeres eran igual o más capaces de trabajar en el sector aeroespacial. Como mujer de color, se enfrentó a la injusticia de un país que no había abolido la segregación racial. En 1943 inició su carrera en el Centro de Investigación Aeronáutica Lanaca. Las mujeres contratadas fueron ubicadas en una zona relegada del resto de trabajadores, tal y como dictaban las leyes segregacionistas. Aún así, pudo contribuir a la carrera espacial. Y a que desapareciesen las leyes que segregaban a las mujeres de color. Fue la primera supervisora afroamericana de un departamento de la NASA, el del cálculo de trayectorias de vuelo. Se especializó en computación y en programación en Fortran. Su cometido en la NASA fue vital para que John Glenn orbitara alrededor de la Tierra o para que Neil Armstrong caminara sobre la luna, entre otros proyectos. Falleció a los 98 años el 10 de noviembre del 2008. Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 y en el condado donde vivían se les negaba la escolarización a los niños negros a partir del octavo grado. Sus padres, haciendo un gran esfuerzo, se mudaban durante el curso a una comunidad cercana en la que sí estaba permitido. Aprendió todo lo que pudo en matemáticas y en 1937 se graduó con Summa Cum Laude. En 1938 fue la primera mujer afroamericana que realizó estudios de posgrado en la Universidad de Virginia Occidental. Ella fue una de las 80 afroamericanas contratadas por la NACA. Fue asignada al grupo de Dorothy Vaughan, antes de ser trasladada a la División de Vuelos, donde analizaba datos de los test de vuelos. Katherine Johnson calculó la trayectoria del primer vuelo espacial tripulado por un estadounidense, Alan Shepard, en 1959. Calculó las fechas óptimas para el lanzamiento del programa Mercury en 1961, Ion Glenn, en 1962, pidió que ella verificara los cálculos ejecutados por las computadoras. Catherine también se encargó de los cálculos de la trayectoria de vuelo a la luna del Apolo 11 en julio de 1969 y contribuyó con sus instrucciones y cartas de navegación para que el malogrado Apolo 13 regresara a la Tierra en abril de 1973. Ella con un lápiz, un papel y una calculadora, se convirtió en una leyenda de los viajes espaciales. En el año 2015 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Obama en reconocimiento a todo su trabajo. También está Mary Jackson. Ella nació el 9 de abril de 1921. Se graduó en Matemáticas y Ciencias Físicas en 1942. En 1951 consiguió entrar en la NACA, bajo la supervisión de Dorothy Vaughan. Dos años después, el ingeniero Kazimien Zarnenki la reclamó para que trabajaran juntos en el túnel de presión supersónico, donde se estudiaba la aerodinámica de aviones y naves. Él la animó a que siguiera estudiando matemáticas y física, algo impensable para una mujer negra en Virginia, ciudad que era defensora de la segregación racial, pero consiguió que se le admitiera en esa universidad, que era exclusiva para blancos. En 1958 se graduó como ingeniera aeroespacial, convirtiéndose en la primera mujer de color. Ingeniera de la NASA, donde trabajó hasta 1985. Ella murió el 11 de febrero del 2005. En la película Figuras ocultas, que está basada en el libro de la escritora Margot Chatterley, se da fe, reflejo, de todas estas historias. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
2: ¡Hola, geonófragos! ¿Cómo ha ido el verano? Espero que hayáis disfrutado en grande y, si habéis visitado algún enclave con geología relevante, contádnoslo. Nosotros ya estamos por aquí, empezando un nuevo curso de audios. Quiero empezar la temporada con un carbonato algo menos común que la calcita o el aragonito. Se trata de la siderita, un carbonato de hierro. ¿Habéis oído hablar de este mineral? En campo, en muestra de mano, es muy fácil de reconocer cuando aparece como masas espáticas de cristales apilados en forma de escamas, aunque también puede aparecer formando romboedros que no son tan reconocibles. Su color es amarillento, variando desde el amarillo claro hasta un pardo muy oscuro o casi un marrón. Tiene un brillo vítreo y su raya sobre porcelana es blanca o amarilla, según el ejemplar. A veces, en su superficie, tiene pátinas de óxidos o hidróxidos, como hematites o goetita. Algunas de estas pátinas son iridiscentes. La siderita se raya con un cuchillo o similar y tiene una dureza de 4 en la escala de mos, como la fluorita. Como ya hemos comentado, se trata de un carbonato de hierro. Químicamente está formado por un 48% aproximadamente de hierro y un 52% de carbonato. Como curiosidad, os contaré que se funde a 1200 grados centígrados, Y lo primero que ocurre es que se redondean las aristas. Este mineral pertenece al grupo de la calcita y, por tanto, está relacionado con otros minerales como la magnesita, rodocrosita, smithsonita, cerusita y dolomita. También la podemos encontrar junto a sulfuros, por su alto contenido en hierro, a sulfatos y otro tipo de minerales. Algunos de los más comunes son varita, calcopirita, galena, pirita, cuarzo, blenda y fluorita. La siderita se encuentra formada dentro de filones de plomo, plata y cobre, asociada a yacimientos hidrotermales. Entre estos yacimientos, en España, destacan los de la zona de la Unión y Cartagena, en Murcia, en Reus y Bonastre, de Tarragona y en el Pirineo Aragonés. Otro ambiente de formación de la siderita es en ambientes sedimentarios, pantanosos, reductores y ricos en materia orgánica. Esto daría lugar a yacimientos de arcillas ferruginosas con concreciones de siderita. En este caso, destacan localizaciones como Magacela, en Badajoz, Castropol y Meredo, en Asturias y Valencia de Alcántara, en Cáceres. En el mundo, los principales explotadores son Inglaterra, Alemania y Austria. Y también cabe señalar algunos yacimientos donde se han encontrado ejemplares de gran tamaño, como los de Quebec, en Canadá, de 40 centímetros, o los de Colorado, de 70 milímetros de diámetro. ¿Sabéis de dónde proviene su nombre? Pues deriva de una palabra griega referente al hierro y data exactamente de 1845. También se la conoce como chalivita que deriva de los chálibes, que poblaron el mar negro y trabajaron en el hierro. El hierro que contiene la siderita puede sustituirse fácilmente por otros elementos químicos, lo que da lugar a distintas variedades. Muchas de ellas vienen dadas por las series isomorfas que se crean por el reemplazamiento en solución sólida. Por ejemplo, con la magnesita al sustituirse hierro por magnesio, con la rodocrosita por sustitución con manganeso, o con la smithsonita por el cambio de hierro por zinc. Actualmente la siderita se emplea como mena de hierro por su alto contenido en este elemento y por su abundancia. Bueno geonáufragos, espero que os haya parecido interesante todos estos datos y que a partir de ahora podéis nombrar más carbonatos que la calcita, dolomita o aragonito. ¡Hasta el próximo mes!